0: Crosscourt ist zurück, rechtzeitig zur ganz heißen und entscheidenden Phase der Australian Open. Wir haben es jetzt doch am Dienstag noch geschafft aufzunehmen, sprich den ersten Teil des Viertelfinals haben wir schon gesehen und wagen natürlich dann auch eine Prognose bezüglich des Siegers und der Siegerin. Aber wir werfen natürlich auch einen Blick zurück auf Aufreger und Highlights und natürlich aus deutscher Sicht auch besonders besprechen wir auch das Aus von Alexander Zverev. Dazu möchte ich erst einmal wieder Dennis Heinemann begrüßen, Dennis Nadal hatte es ja vor der Gerichtsentscheidung bezüglich Novak Djokovic bereits gesagt, egal was rauskommt, kein Spieler ist wichtiger als das Event an sich. Er selbst nicht und auch sonst keiner. Und wenn wir uns die ersten anderthalb Wochen so angucken und auch die Niveau und die Spannung sehen, dann er hat recht behalten, muss man sagen, oder? Jo, hallo
1: Stefan, grüß dich. Äh, kann man so sagen, finde ich, find ich gut. Vor allen Dingen habe ich einfach das Gefühl, dass... Dass Tennis jetzt im Mittelpunkt steht, da ist so viel passiert, voll drin jetzt in der zweiten Woche Australian Open. Ähm, auch diese Djokovic-Geschichte ist da einfach zurück oder dahinter gerückt, gefällt mir gut. Ähm, es ist wahnsinnig intensiv gefühlt, es ist heiß, ähm, man hat immer das Gefühl, wenn man da jetzt so dabei gewesen ist wie ich, Ne, äh, dass man da total nah dran ist. Aber trotzdem passiert total viel nebenbei. Man kriegt es irgendwie alles gar nicht mit. Aber ich finde es auf jeden Fall super, dass, ähm, dass der Sport da jetzt wieder im Vordergrund steht. Ja,
0: ja kann ich dir nur zustimmen. Ähm, Niveau finde ich auch äh, richtig gut. Ähm, die Hitze hast du angedeutet, oder angesprochen. Ähm, ist teils echt brutal inzwischen. Erste Woche haben wir noch gesagt, recht kühl, ungewöhnlich. Aber jetzt auch schon teilweise Survival auf der Fittest manchmal, gerade in der Mittagssonne. Also wenn ich jetzt an das Match Haleb gegen Cornet denke, die normal auch zu den fittesten Spielerinnen auf der Tour zählen, da 32, 33 Grad, zweieinhalb Stunden lange Ballwechsel, weil die beide nicht so Winnerschläge haben und auf dem Platz wird es ja nochmal, hei da heizt es sich ja nochmal mehr auf. Also das war schon interessant. Da wirkte erst Halep platt, dann drauf Cornet keinen Ball mehr, wirklich 16 Punkte in Folge für Haleb und Korné ähm, völlig durch, die hat, hat ja noch bei der Schiedsrichterin gesagt, es sei geisteskrank und unmenschlich. Ähm, da bin ich dann auch auf der Seite der Spielerin, da ich als auch kein, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin da auch kein so Hitzemensch, also bei über 25 Grad mache ich ungern Sport. Ja, ähm, und die
1: betonen das ja auch immer, ja. Dass ähm, das, was du auf dem Thermometer siehst, ist das eine. Und was dann ja. wirklich aber auch da passiert, ist nochmal das andere. Und äh, ja, es gab ja einige Szenen so in der, in der Zeitlupe, wo sie die Hände mal so zittern oder ja. wo sie sich da mal hinten an den Zaun setzen und so. Ja, das ja. ist, glaube ich, schon ganz ja, schön ja. heftig. Ja. Ja. Ja.
0: Also, der dritte Satz: Haleb hat sich fast nach jedem Ballwechsel auf den Schläger abgestürzt und du dachtest gleich, die, fällt, die kippt dir gleich um. Ähm, also, ja. ist schon, das ist schon teilweise an der Grenze, finde ich. Ähm, aber zu den Damen kommen wir noch. Lass uns mit den Herren und aus deutscher Schicht natürlich. Mit dem Aus von Alexander Zverev starten, was ja hierzulande auch die größte sportliche Nachricht war. Ähm, du hattest vergangene Woche ja gesagt, du traust ihm den Titel zu, wo ich dir auch nicht widersprochen habe, weil für mich war er auch nach Medvedev der, der, der zweitgrößte Favorit. Ähm, erste Runden ging alles glatt, ohne Satzverlust, auch wenn er da schon unzufrieden war. Ähm, wir hatten schon ein bisschen erwähnt, also ich hatte an, letzte Woche gesagt, Schabowalow in Runde 4 könnte interessant werden. Also die Gefahr war schon da, aber damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Also vor allem auch, wie es zustande gekommen, ist das aus, ähm, wie war dein Eindruck, was sind deine Erkenntnisse aus dem Match? Wenn ich nochmal an letzte Woche zurückdenke, ähm,
1: ich, ich weiß noch ganz genau, dass ich gesagt habe, ja, diesmal traue ich ihm das zu, das wird er packen, gerade auch, weil wir im letzten Jahr immer gesagt haben, oder, oder dann also zumindest ich habe mich immer noch auf die Seite von Djokovic geschlagen und so und ich dachte jetzt, er wäre wirklich so weit. er könnte das hinkriegen. Ich habe das Match auch kommentiert, allerdings, das ist ja mit den Signalen, da manchmal, es gibt digital und linear und dann läuft das übereinander und ich weiß jetzt nicht genau, wo es zu hören gewesen ist, ähm, zusammen mit Markus Zöcke und wir haben die ganze Zeit da gesessen und so auf so, eine, auf so eine richtige Explosion gewartet, dass da wirklich mal einfach der Knoten platzt, dass er aktiver spielt, weil, dass er den ersten Satz verliert, da habe ich mir ehrlich gesagt noch keine großen Sorgen gemacht. Wir haben das von ihm schon öfter gesehen, dass er sich dann auch wieder zurückmelden kann und dass er manchmal diesen einen Punkt braucht und dann geht es ab und dann findet er auch zurück ins Match. Das kam aber nicht und er kriegt trotzdem ja die Chance im zweiten Satz, sich da zurückzumelden, weil Schapu ja auch nicht überragend spielt. Aber ich finde, Boris Becker hat das hinterher auch ganz gut gesagt, dass, es einfach, dass man verlieren kann. Ja, das ist das eine, aber das ist dann schon auch eine Einstellungsfrage als Nummer drei der Welt. Weil dieses richtige Aufbäumen, also dieses richtige dagegen stemmen, wenn man das jetzt zum Beispiel auch mal mit so einem Raphael Nadal vergleicht, der ja auch totale Probleme hatte heute auch körperlich, aber das ist einfach eine andere Ausstrahlung, eine andere Mentalität. Und ich finde das, ja, da kommen wir dann vielleicht auch noch zu, jetzt, wie das mit, mit ihm dann so weitergeht, aber nur auf das Spiel bezogen, ja, schade, dass äh, man kann einen Scheißtag erwischen, aber die Art und Weise war jetzt leider nicht so nicht so ideal.
0: Ja, ähm, stimme ich dir zu. Ähm, ja, also das Circle of Life ist ja allseits bekannt. Ähm, Nadal sprach unter der Woche ja von The Circus of Life, was ich auch super und treffend finde, auch wenn es bei ihm wohl eher unaufsichtlich war. Ähm, und bei Zverev hat sich irgendwie auch ein Kreis geschlossen gegen Schapowalow. Es war das Circle of Canada. Canada. Ähm, als ich das Match so sah, musste ich zwischendurch wirklich an ja an vergessene Zeiten fast zurückdenken, an das Match gegen den anderen Kanadier, Felix Oscher-Aliassim in Wimbledon. Ähm, das war zwar noch in fünf Sätzen, aber der war da auch, fand ich, noch eher schlagbar. Ähm, wie gesagt, wer die Folge gehört hat, erinnert sich, dass ich ihn danach ziemlich scharf kritisiert habe. Insofern musste ich schmunzeln, als Zverev sagte, dass es sein schlechtestes Match seit Wimbledon war. Insofern sind wir uns da schon mal einig. Wir haben Zverev in den vergangenen Monaten, du hast ja schon angesprochen, auch oft gelobt für seine sportliche Entwicklung auf dem Platz. Er hat sich reifer präsentiert, konstanter. Will auch nicht vorweggreifen, habe ich Zweifel weder an seinem Willen noch an sein Spiel an sich. Keiner ärgert sich auch sicher mehr über die Lage ist er. Ähm, aber Fakt ist, es war ein kompletter Rückfall in alte Zeiten. Sein Spiel, seine Körpersprache, du hast es erwähnt. Ähm, ich, sollte, ich sollte vielleicht präzisieren in alte Grand-Slam-Zeiten. Bei den Mastern kriegt das ja schon länger gebacken. Mhm. Ähm, und lassen uns nicht ganz vergessen, Schopowaloff hat es auch ganz ordentlich gemacht, aber ich finde auch, er hat nicht am Limit gespielt. Also ich habe den auch noch stärker schon gesehen. Hat elf Doppelfehler serviert. Also Schopowaloff ja. war. Im zweiten Satz hat er Zverev zurückgeholt, hatte wirklich jegliche Chance auch gegeben. Jetzt holt ihr doch endlich den Satz Ausgleich und Zverev sagte: "Nö, danke." Also gefühlt war es ja so. Ich fand zum Beispiel, dass Sharapov heute im dritten Satz wesentlich besser gespielt hat gegen Nadal als gegen Zverev. Und wenn wir das Match angucken, weiß nicht, ob, ich weiß ich habe halt auch bei den Zahlen gesucht, ob ich da eine Erklärung finde. Ausschlagquote mit 76 Prozent, sehr stark. Gewonnene Punkte mit 69% über den ersten ist so, Solala für seine Verhältnisse. Ähm, zweiter Aufschlag war sicher ein Problem, da hat er nur 46% der Punkte gewonnen, da hat Schapowalow deutlich mehr, 20% mehr gewonnen. Also, es, um das dann mal runterzubrechen, der zweite Aufschlag von Zverev war schon. Bisschen Problem und schwach teilweise. Und ähm, sein Return, gerade auch auf dem zweiten Aufschlag von, von Schapowalow, war nicht so gut, wenn gleich Schapowalows Kick auch ein bisschen tricky ist. Das hat man da Leute auch gemerkt. Aber ich sehe es wie du. Zahlen hin oder her, entscheidendes Problem. Er war wieder einfach zu passiv, wenn es nicht lief, zurück in die Komfortzone hinter der Grundlinie weit, wo er aber halt kaum Schaden gegen gute Spieler anrichten kann, die eben Druck über Druck äh, erzeugen. Und ja, er ließ es ein bisschen über sich hier gehen. Du hast Becker bei Sport ja angesprochen. Ähm, man kann verlieren und schlecht spielen, aber man kann sich immer anstrengen und die Seele auf dem Platz lassen. Ja, stimme ich zu. Also ich glaube nicht, dass er es, wie gesagt, nicht wollte. Aber er sagte er sagte auf der PK ja auch dazu ein bisschen gefragt, ob er da nicht mehr, ja, noch ist noch hätte mehr wollen können oder wie immer. Das, 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 er hat ja gemeint, er hat ja seinen Schläger zerhackt, er hat es ja versucht und wobei ich schon anmerken möchte, ich habe kein Problem, wenn man das mal macht, aber ob seine Wut zeigen jetzt und einen Schläger, Schläger zerhacken jetzt irgendwas damit zu tun hat, wie sehr man gewinnen will, setze ich mal in Frage, weil Beispiel A bis Z ist, glaube ich, Rafael Nadal, der hat noch in seinem ganzen Leben noch nie einen Schläger zerhackt und egal, wer du bist, ähm, im besten Fall willst du ein Match genauso sehr wie Nadal gewinnen, aber du wirst es niemals mehr wollen können. Ähm, ja. Also ich Zwerg hat ja auch gesagt, wenn man so schlecht spielt, kannst du rumhüpfen, wie du willst, ändert sich nichts. Und ich verstehe, was er meint. Aus meiner Sicht kann ich, sehe ich es auch so, aber wenn ich mir dann Nadal angucke, gut, das ist einfach frisch nach dem Match, auch ein Djokovic natürlich, gilt natürlich für den genauso. Die großen Dreien, was du auch schon gesagt hast, da hast du einfach das Gefühl, man kann immer noch irgendwas tun, auch an schlechten Tagen, sein Spiel ändern. Also bei Zverev minimal vielleicht, aber nicht so, wie Nadal das dann wirklich umstellt und andere Dinge probiert und eben auch an der Einstellung schrauben. Also bei Zverev hatte man eben das Gefühl, was du meinst, dass der heute Scheißtag kann machen, was will, es geht nicht, wird, wird nichts. Ist menschlich, aber ist es, sind es die Gedanken eines großen Champions? Also ich lasse das mal so als Frage stehen. PK von ihm fand ich dann gut, selbstkritisch, hat keine Ausreden gesucht oder Verletzung vorgeschoben, sprach eben von der Scheißwoche, wo ich mir noch dachte, ja gut, also Altmaier war so, la lala, Mil gegen Millman fand ich ganz solide, Albert, naja, konnte ihm eben nicht wehtun, aber so schlecht fand ich es jetzt auch nicht. Ich weiß nicht, wie, wie fandest du die Aussagen und was du schon angedeutet hast, kannst du jetzt gerne beantworten. Glaubst du, er hat ein allgemeines grenzlamm problem Also wie siehst du das?
1: Ja, es ist Ah, schwierig, es könnte sich zu einem entwickeln vielleicht, aber also wir sind natürlich, was seine Erfolge auf den kleineren Turnieren angeht, verwöhnt, weil er wirklich unglaublich gute äh, Leistungen gezeigt hat im letzten Jahr, vor allen Dingen in der zweiten Jahreshälfte. Wenn, wenn er über fünf Sätze spielen muss oder sagen wir mal drei Gewinner, dann äh, ist, es, ist es immer noch was anderes. Ich würde jetzt noch nicht so weit gehen, dass ich sage, äh, dass er... Schon da irgendwie so ein, so ein ernsthaftes Problem oder so eine Grand-Slam-Phobie irgendwie entwickelt. Das darf auch nicht in seinen Kopf rein. Dafür ist das auch noch ein bisschen zu früh. Ich meine, wenn er jetzt, er ist jetzt 25, wenn er jetzt 31 wäre und wir hätten jetzt diese Situation und da wäre immer noch kein Titel, dann kann man vielleicht irgendwann mal sagen: Ja, okay, da hat sich im Kopf irgendwas festgesetzt und das blockiert ihn und er kriegt es einfach nicht hin. Aber ich, ich weiß es nicht. Ich meine, ein Grand-Slam-Turnier. Das macht man nicht mal eben so. Jetzt hat er eigentlich von den Ergebnissen ist er gut reingestartet mit seinen 3 0 Erfolgen. Hast du schon gesagt dreimal äh, nacheinander. Aber ja, dann kommt halt der neue Gegner und kommt der der neue Tag und dann ist der vielleicht nicht so gut. Alles alles was, was was du eben auch gesagt hast sehe ich auch so. Er hätte sich da also anders die Zeichen anders setzen. Ich glaube darum geht's. Aber ich würde jetzt nicht sagen äh, das, das Ding mit, mit Zverev und Grand Slams ist durch. Also, das das glaube ich nicht.
0: Ja, also sehe ich ähnlich. Ganz kurze Anmerkung noch. Zverev wird, glaube ich, erst im Mai 25, also er ist sogar noch jünger. Oh, okay. Ja, gut. Alles, die paar Nein. Aber äh, das Grand Slam-Problem habe ich auch eher in der Vergangenheit gesehen, weil, wenn man jetzt mal guckt, also letztes Mal ist er, seit, glaube ich, Wimbledon 2019 vor dem Achtelfinale ausgeschieden. Also. Ähm, er ist deutlich konstanter geworden, musste nicht mehr ständig über fünf Sätze in den ersten Runden. Und ähm, ich weiß nicht, ob er sich diesmal einfach zu viel Druck gemacht hat. Er sprach ja selbst darüber, dass er eben Nummer eins werden kann. Das war, er wusste er auch, weil Djokovic natürlich wurde dann aus seiner Hälfte rausgenommen. Und guckt man dann Sverres Bilanz gegen Nadal an, was wir ja auch haben. Und dessen Fragezeichen hinter der Fitness nach der Corona-Krankung, der langen Pause, war halt schon so ein bisschen, ja eigentlich ist der Weg ins Finale schon ein bisschen frei, also ähm, ich hörte vor dem Chapovalov-Match, ja, oder willst du was ergänzen noch dazu, weil ich hätte vor dem Chapovalov-Match hörte ich halt immer wieder vom Match gegen Nadal, wie man gegen den agieren müsste, ähm, da ging es mir schon ein bisschen zu viel um Nadal und zu wenig um Chapovalov, jetzt nicht von ihm direkt, aber so drumherum und in den vergangenen Jahren konnte er sich immer ja, mit Djokovic erklären, okay, French Open, erste gegen Tsitsipas verloren, war ärgerlich, aber ansonsten auch da hätte er im Endeffekt dann wieder Endgegner Djokovic gewartet und bei Australian Open, US Open ist er nach guten Leistungen gegen Djokovic gescheitert. Okay, kann man, ist halt so. Und diesmal war halt der nicht da und es gab nicht so richtig jemand, wo man sagen, wo man sich verstecken kann. Also er war mit Medvedev die, die, der klare Favorit und ähm, klar, ähm, diesmal dachte man wirklich mit Turnier stattfinde ich mit Medvedev mit oder er. Und er wird Sicherheit auch. und ähm, Er hatte ja selbst Djokovic mit Wedev und sicher ist die neue Big Three ausgemacht, wo ich in mhm. den Sachen Konstanz jetzt nicht widersprechen würde, aber bei, bei Grand Slams ist die Big Three, finde ich, immer noch eher Djokovic mit Wedev und Nadal, wenn er fit ist. Also das muss er mir erst zeigen, dass er bei Grand Slam Big Three Material ist. Ähm, dazu müsste er öfter ins Finale kommen. Ähm, also finale Halbfinale in allen Ehren, aber das muss Finale oder Sieg sein. Ähm, und das andere Problem ähm, ist natürlich diese Bilanz immer noch 0-11 gegen Top 10 und 4-15 gegen Top 20 Spieler bei Grenzslams. Außer mhm. Grenzslams super positiv, aber bei Grenzslams, er hat das Spiel, die zu schlagen, das zeigt er bei den Slams. Also ich finde, er ist jetzt kein Spieler, der nur von den Fehlern des Gegners lebt. Also klar, gegen Djokovic, Medvedev und Nadal, je nach Belag, kann er sicher auch an guten Tagen mal verlieren. Also Nadal denke ich vor allem da an Sand. Den Rest muss er meiner Meinung nach aktuell auf jeden Fall noch besiegen. Und ähm, wie er das ändern soll, also er braucht natürlich mal einen Sieg gegen den Top-Ten-Spieler, da geht vielleicht auch ein Knoten auf. Ähm, das Thema ist dann vom Tisch erstmal. Diesmal hat er andererseits nicht mal gegen den Top-Ten-Spieler verloren, muss man ja auch sehen. Ähm, was, ich, was halt nochmal angedeutet wurde, teilweise schon, ich immer wieder gelesen habe, also Mischa und sein Vater machen sicher einen guten Job, aber könnte ihm noch ein Mentor helfen, der noch weiter bei Slams, Grenzlems war, der noch mehr Erfahrung hat, klar, mit Lendl lief es am Ende nicht mehr so, die Kombination mit David Ferrer fand ich eigentlich ganz gut, der wollte dann mehr Zeit für die Familie, das muss man verstehen natürlich, ähm, Benni, wie siehst du das, braucht Zverev noch jemand und ähm, wie ist so dein Ausblick auch für ihn, also draucht darüber hinaus, ist, ist für dich Grenzlems immer noch nur eine Frage der Zeit oder hast du da schon erste Zweifel, bist ein bisschen vorsichtiger?
1: Nee, ich würde, also das passt dann zu der Aussage, die ich davor getroffen habe. Wäre jetzt ja auch komisch, wenn ich, wenn ich mir da selbst widersprechen würde. Ja. Ich glaube schon, dass es nach wie vor eine Frage der Zeit ist, aber ich glaube, dass er das irgendwie hinkriegen muss. Und ja, vielleicht ist das durch eine andere Person, durch einen Mentor. Diese, diesen Zustand, den man da manchmal verspürt. Weil du hast vorhin gesagt, klar, das ist menschlich. Jeder von uns oder viele, die hier wahrscheinlich auch zuhören, haben selbst Tennis gespielt oder machen es regelmäßig. Und jeder kennt das. Man geht auf den Platz und denkt, das ist einfach ein Scheißtag. Das, hier klappt einfach nichts, ob man da jetzt vom Kopf nicht ist oder körperlich nicht. Das ist alles okay. Aber ich glaube, dass die absoluten Top-Leute das hinkriegen, sich in einen Modus zu versetzen, der das dann komplett ausblendet, der das überhaupt nicht zulässt. Also, dass dieses Gefühl quasi unterdrückt wird. Ich kann mir vorstellen, dass ein Nadal auch schon mal so auf den Platz gekommen ist. Aber der kann dann irgendwie da diesen Schalter umlegen. Und erstens zeigt er das dann gar nicht nach außen. Ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, überhaupt gar nicht so den Gegner spüren zu lassen, dass es nicht, nicht rund läuft. Und zweitens kriegt er da seine Leistung auch immer wieder ähm eigentlich ganz gut hochgezogen und wenn er das schafft, für, also vielleicht durch einen Mentor oder wie auch sonst immer, dann ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt erreicht. Also das muss glaube ich sein Ziel sein.
0: Ja, also ich glaube auch, dass Zverev Grand auf jeden Fall gewinnen wird. Ähm, wie gesagt, werden Leute sich auch sagen, Leute, der ist 24, macht mal langsam. Ähm, ist mir bewusst, deshalb ich bin überzeugt, dass er es schaffen wird. Ähm, ich gebe aber auch zu, dass ich mal mehr Grenz slam titel vermutet habe, als, als, ja, also eher so, so, nicht auf big three niveau aber vielleicht so Becker 6, 7 rum. Ich ich kann es momentan nicht sagen, wie viel es wird, natürlich, aber ich, ich, ich hätte momentan zumindest stärkere Zweifel als früher daran. Und das ist jetzt nicht nur wegen des Aus, sondern auch einfach, ja, er, er wird sich davon erholen, bin ich sicher, und zurückkommen, hoffentlich stärker als zuvor auch. Ähm, irgendwann sollte ihm sowieso, also er hat das Spiel, es sollte ihm mal aufgehen und irgendwann kann ja auch mal ein Tor so richtig aufgehen, also wo halt dann wirklich gerade auch Big Three werden nicht mehr ewig spielen, also er hat da die Zeit auf seiner Seite, aber was ich so von anderen sehen, macht mir halt so ein bisschen Sorge, mit Wette wirkt sehr konstant, Alcaras kommen wir noch und Sinner, der auch sehr stark aussieht, ähm, also gerade die beiden Letztgenannten werden halt recht schnell immer stärker und wie gesagt, wir sprechen da noch drüber, aber ich weiß nicht, ob die Konkurrenz viel weniger wird, ähm, wenn Djokovic und, äh, also jetzt, wie gesagt, fehlen Djokovic, Federer, Nadal nicht bei 100%, Prozent. Tsitsipas verarbeitet noch die Ellbogen-OP, das wäre, glaube ich, schon eine große Gelegenheit gewesen und das weiß er auch. Ähm, ich denke jetzt auch nicht, keine Ahnung, Also er wurde ja früher gern mit Elina Svitolina verglichen, weil die Ergebnisse außerhalb äh, Grenzlems war immer gut und bei Grenzlems waren sie eher schlecht. Aber das würde ich jetzt eigentlich auch nicht mehr so sehen, weil vor allem, er hat ein anderes Spiel und andere Möglichkeiten. Svitolina ist abhängig von ihren Gegnerinnen. Das ist bei Zverev eigentlich nicht der Fall. Und, ähm,
1: ich sage sie hat auch das, schon mal die Finals gewonnen, ne? glaube
0: ich. Genau, sie hat auch die Finals gewonnen. Es gab wirklich ganz viele Parallelen bei ihren Erfolgen. Mhm. bis zu einer, Aber Zverev hat sich bei Grand Slams zuletzt doch stabiler und ähm, erfolgreicher präsentiert, aber eben auch ohne den ganz großen Wurf zu schaffen. Und wie gesagt, er kann halt noch mehr selbst diktieren. Svitolina ist ein bisschen abhängig davon, dass ihre Gegnerinnen auch, also gerade so power dann auch Fehler machen. Deswegen würde ich jetzt den Vergleich nicht unbedingt sehen wollen. Ähm, ich glaube halt nur, dass er Tennis nicht so dominieren wird, wie ich es mal gedacht hatte. Ähm, und, aber es kann natürlich auch mal sein, es kann, lass ihn einen Kreslem gewinnen und ein Knoten geht auf. Ähm, das wird dann bestimmt auch leichter für ihn, aber ich habe halt so ein paar Dinge auch von anderen Spielern gesehen, wo mich so ein bisschen, ja, ein bisschen an, zumindest an der Anzahl zweifeln lassen. Also aber bevor wir zu den anderen kommen, erstmal noch äh, kurz aus deutscher Sicht, äh, etwas früher, als er hofft, das Fazit schon nötig. Äh, da hatten wir vergangene Woche ja grob alle in Runde 1 leider raus. Äh, bei den Herren bis auf Zverev alle in Runde zwei und jetzt zweite Woche, wenn wir zumindest nach den Wochentagen gehen, ist gar keiner mehr dabei. Ähm, für dich enttäuschend oder ungefähr das, was du erwartet hast? Oder weiß nicht, hast du eine Schulnote für das Ganze hier? Eine
1: Schulnote, okay, muss ich überlegen. Da, ja, das ist natürlich dann schon, schon eine vier. Das ja. würde ich schon sagen. Ähm, ich glaube, Tim Pütz war derjenige, der als letztes drin gewesen ja. ist im Doppel mit Michael Wieners. Genau. Äh, die ja dann auch gegen die Lokalmatadoren da spielen durften. Kuginakis, Kirgios, auch Wahnsinn. Ja, ja. ja Ansonsten, klar, äh, hört sich schon nicht so gut an. Niemand äh, in der zweiten Woche. Ähm, Hanfmann hat ja noch gut gespielt. Also das, das Spiel von Hanfmann gegen Nadal, da haben wir letzte Woche ja auch schon kurz drüber gesprochen. Das war ja ein absolut guter Auftritt. Kohlschreiber auch erst. Und dann aber so so gar keine Chance im zweiten Match, ähm, da war überhaupt nichts drin. Ja, von Jan-Leonhard Struff hat man vielleicht auch schon mehr erwartet. Ich weiß nicht, auf, auf Sand in, in Paris hat er ja auch zwischendurch schon gut gespielt. Ja, aber klar, also auf der einen Seite denke ich immer so, ey, das sind gute Leute, gegen die ihr da spielt. Da kann man verlieren, das ist ein Grand-Slam-Turnier. Auf der anderen Seite, so gar keinen in der zweiten Woche zu haben, ist schon hart.
0: Ja, also mit der Note 4 kann ich mitgehen. Also ich würde es ja auch nochmal noch mal weiterkommen lassen, sozusagen durchkommen, aber auch mit dem Hinweis, dass die Versetzung in Zukunft gefährdet ist. Ja, äh, genau. Nein, nein. aber äh, wie schon gesagt, man muss es natürlich individuell betrachten auch. Da wurden, viele haben schwere Gegner gehabt, was aber auch an, eben an dem wenig guten Ranking liegt. Fakt ist aber auch, wenn man es wirklich insgesamt betrachtet, ähm, da kommt viel zu wenig nach. Zverev überdeckt im Normalfall alles, bei Wimbledon dann manchmal eben noch Kerber und dahinter ist es teils, ja, also du hast schon angesprochen, der ein oder andere Namen eben, aber insgesamt auch gerade bei, bei den jungen Spielern ist es schon ein bisschen teilweise zappenduster, finde ich. Ähm, wir, haben gesagt, wir haben ja schon öfter gesagt, dass es mir auch gesagt wurde, es soll nachkommen, also bald was nachkommen, gerade auch bei den Damen, junge, vielversprechende Spielerin ich, ich sehe auch bei der einen oder an anderen Potenzial, aber gleichzeitig, wenn ich jetzt Juniorinnen-Turniere ansehe, dann ist da noch, noch nicht so viel, wo man sagen kann, ja. Ähm, das wird auf jeden Fall mal eine, aber klar, da muss man ein bisschen Zeit geben. Ähm, insgesamt fand ich die Australian Open auch trotzdem eher ein bisschen enttäuschend. Struff, Orte, Köpfer. Ich sag, keiner hat gegen Leute verloren, wo ich irgendwie gesagt oh Gott, äh, was, wie kannst du nur? Also alles Gegner, okay, kann man akzeptieren, waren aber auch trotzdem auch Gegner, die sie an guten Tagen auch mal schlagen können. Ähm, waren jetzt, ich sage bei Hanfmann gegen Nadal, sage ich jetzt weniger, aber ähm, Zverev kann das Bild dann natürlich in Zukunft wieder etwas schönen, weil bei ihm glaube ich nicht, dass der jetzt jedes mal Achtelfinale rausgeht. Kerber, wie gesagt, hoffentlich in Wimbledon. Ansonsten befürchte ich aber schon, dass es bei den Slams, zumindest in diesem Jahr, nicht viel besser aussehen wird. Es gibt zum Glück aber ja noch viele andere interessante Spieler aus anderen äh, Ecken der Welt und auf die, lass, lass uns jetzt mal blicken, ähm, lass uns mit dem, ja, ich würde trotz, trotz des beritini matches doch sagen, mit dem Match des Tages starten. Ähm, Rafael Nadal gegen Denis Shapovalov. Aber bevor wir das analysieren, wir wissen ja alle, dass die Big Three jeweils ein Turnier haben, was sozusagen ihr Turnier ist. Djokovic ist das Australian Open, Nadal French Open, Federer Wimbledon. US Open ist recht ausgeglichen bei den dreien. Was würdest du aus dem Bauch heraus sagen so, oder wie würdest du die Stärke der Slams bei Nadal anordnen? Eins ist klar und wie würdest du danach vorgehen? Wo ist er danach am besten? Gute Frage. Jetzt von der Spielweise oder anhand der Ergebnisse? kannst gern beides reinmischen. Also es gibt kein richtig oder falsch, es ist mehr so eine Bauchgefühl-Sache, weil ich auch so einen Eindruck hatte und dann so bestimmte Zahlen dazu mich überrascht haben.
1: Ähm, naja, ich, ich glaube, boah, ich würde fast nach dem French Open, boah, ich will eigentlich kurz davor, auf Wimbledon zu gehen gerade. Ähm, also Australian Open hat er ja am wenigsten gewonnen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ähm, aber Wimbledon und, und US Open also ich sag mal, danach sehe ich ihn am ehesten, am ehesten bei Wimbledon. Wobei natürlich auch interessant ja. ist, genau andersrum, ob jetzt zum Beispiel jemand wie, wie Djokovic äh, ihn wieder auf Sand packen kann. Kann er auch gut passieren, wenn er da spielen darf, weiß man ja auch nicht.
0: Ja, ja also es hat sich ein bisschen verändert. Also Wimbledon war auf jeden Fall der Belag, den er als, als Zweites beherrscht hat. Und gerade so bis Mitte der Karriere wäre ich auf jeden Fall Wimbledon als klare Nummer zwei gegangen. So, jetzt würde ich eher US Open an zwei sehen. Aber wie gesagt, das ist völlig Geschmackssache. Aber so da hat er zuletzt bei den vergangenen Jahren, Sarah für mich bei den US Open am besten aus, während er bei Wimbledon so ein bisschen, also ja, schon eher mal ein frühes Aus hatte. Aber wie gesagt, das ist ja persönliche Ansicht. Und die Sache, die mich halt interessiert hat, weil ich die Australian Open auch ganz klar auf Platz vier gesehen hätte, Viertelfinalteilnahmen -Teil von Nadal bei French Open 15, bei US Open 9, bei Wimbledon 7, bei Australian Open 14. Und das hatte ich jetzt ehrlich gesagt zugegebenermaßen nicht so offen dem Habe ich noch gesehen, die Statistik Klar. heute irgendwo. 7-7, ja, genau, ich, ich, hab, ne? ich die auch. Genau, genau, das muss man dazu sagen. Im Viertelfinale ist sie nur 7-7, während sie bei den anderen Bilanzen recht gut ist. Also Nadal ist bei den Australian, unglaublich, Australian Open unglaublich konstant. Aber dann scheitert er immer recht kurz vorm Ziel. Deswegen hat er sie eben nur einmal gewonnen. Und da, ähm, ich weiß nicht, er hat 2009 ja, wie gesagt, gewonnen gegen Federer, wo Federer dann auf der Siegerehrung dann ja auch die doch ähm, sehr emotional war und ein bisschen Tränen kamen. Ähm, und ich weiß nicht, seitdem liegt irgendwie ein kleiner Fluch auf Nadal. Ähm, weiß nicht, ob es Rogers Tränen waren, aber wenn man kurz durchgeht, 2010 musste er im Viertelfinale gegen Murray verletzt aufgeben, 2011 verletzte sich früh im Viertelfinale-Match gegen David Ferrer am Oberschenkel, Beendet es, weil er unbedingt seinem Freund da nicht so Aufgabe irgendwie da ja, den Sieg so ein bisschen drüben wollte, aber es war auch kein Match auf Augenhöhe mehr. 2-12, das beste Match überhaupt bei den Australian Open, fast sechs Stunden gegen Djokovic. Ähm, beide kriegen Stühle gereicht bei der Siegerehrung, da weil sie nicht mehr stehen können. Ähm, Nadal, ich gesagt, hatte bei 4-2 im fünften Satz 30-15, ähm, wo Djokovic den Punkt bereits aufgegeben hat. Ein völlig freies Feld und spielt ihn, legt ihn ganz hauchdünn neben das Feld. Djokovic war, wie gesagt, fast durch, also mit dem Punkt und wahrscheinlich dann auch bald mit dem Match, wenn es 5-2 steht. Und durch den, durch diesen Fehler kommt er zurück, breakt und holt sich das Ding noch. Also auch eines der größten What-If-Momente im Tennis. Ein Ball, den Nadal wahrscheinlich 999 mal von 1000 mal macht. 2013 Magen-Darm-Virus, Nadal kann nicht starten, 2014 wahrscheinlich bester Nadal ever bei den Australian Open, fegt durch das Turnier, besiegt Federer im Halbfinale in drei Sätzen, Finale gegen Stan Wawrinka, klar, Stan kann dann am guten Tag alle besiegen, aber den hatte er in dem Fall nicht, er spielt einen guten Satz, okay, Nadal ist danach aber so am Rücken gehandicapt, also konnte wirklich nur mit halber Kraft aufschlagen, Wawrinka erst irritiert, verliert sogar noch einen Satz, aber klar, am Ende reicht es nicht für Nadal. Ähm, 2015, ähm, Blinddarm OP im Herbst der Vorsaison. Da war, stand er neben sich gegen Berdig dann unter, den dann zuvor auf 17 Mal besiegte. Gut zu 16, das erstroten Match, war ein gutes Match gegen Verdasco verloren, wo er am vierten Satz nah dran war. 17 gegen Federer wissen wir alle wahrscheinlich noch. Ja. Finale. Nadal wieder Break 4. Beim spielball glaube ich zu 4-2 Vorhand an Netzkante aus musste ich teilweise auch nachlesen aber ich hatte grob im Kopf dass er immer wieder Pech hatte bei den Australian Open worauf ich eigentlich hinaus will oder so ein bisschen verflucht war ähm, wie gesagt auch nicht falsch verstehen jeweils Federer und Djokovic hatten bei beiden Fällen den Sieg absolut verdient aber es geht eben darum bei Nadal irgendwie bei Australian Open irgendwie so ein kleiner Fluch liegt da immer drauf ist immer knapp dran 2-18 auch da sah er stark aus mit 2-1 äh, Entsetzen gegen Chilic Vorne war, glaube ich, Halbfinale, ähm, dann Schmerzland-Leiste, musste im fünften Satz aufgeben oder war Viertelfinale. Aber auf jeden Fall, auch da sah er gut aus, Wiederverletzung. 2019 gegen Djokovic habe ich nicht viel zu sagen, da war Djokovic unspielbar. Eines der besten Matches überhaupt auf Fahrtplatz von einem Spieler, das ich je gesehen habe. Hut ab Djokovic, ähm, also unglaublich. Ähm, 2020, episches Duell mit Team, klar, ähm, Vierter satz Tiebreak hätte er gewinnen können, aber Team war stark, hat es verdient gewonnen. Und im letzten Jahr, der vergangenen Jahr dann eben gegen Zizipas, wo er dann erstmals eigentlich nach zwei noch das Match verliert, wo er im dritten Satz auch Chancen hatte und leichte Überkopfbälle verschlägt. Und als ich Nadal eben, worauf ich hinaus will, heute sah, wie er dann sichtbar plötzlich nachgelassen hat, mit seinem Körper kämpfte, dachte ich echt so, okay, here we go again. Und jetzt erklär mir du bitte, warum es diesmal nicht so war. Ich weiß nicht, Entenflüche nach zwölf Jahren?
1: Ja, also erstmal Respekt für diesen, äh, für diesen Vortrag. Sehr gut äh, nachgelesen, sehr gut recherchiert, auch interessant, äh, weil das ist ja mittlerweile dann schon so viele Jahre her. Wie soll man das alles noch im Kopf haben? Ähm, naja, also Dennis Schapowalow spielt natürlich dann auch gegen diesen, äh, diesen großen Namen. Das muss man erstmal im Kopf haben. Shapovalov ist 22, Nadal kommt dann hierhin, äh, war lange Zeit überhaupt nicht klar, ob er sich zurückmeldet, auf einmal spielt er gut, Vorbereitungsturnier auch schon gut gespielt. Ähm, dann ähm, kämpft er sich so durch die ersten Runden, also macht ja auch einen sehr guten Auftritt. Ähm, und dann ist es wahrscheinlich, und das ist, passt dann auch zu dem, was wir vorhin gesagt haben, einfach dieser, ja dieser unbändige Wille von ihm, ich meine, es war eine Magengeschichte in diesem Fall, er hat da immer so auf seinen Bauch oder seinen Magen ähm, gezeigt, lässt dann vielleicht auch hier und da mal den einen dann so durchgehen, aber ähm, er weiß ganz genau, wenn, wenn er sich da wieder hinstellt, dann versucht er das eben auch zu 100%, aber wenn du jetzt von mir die die, ähm, ich bin gespannt, was, also, weil du mich jetzt gefragt hast, warum hat er das gewonnen, ob du jetzt selbst quasi dir eine Lösung irgendwie ähm, zurechtgelegt hast. Also ich, ich gehe jetzt erstmal darauf, dass chapeau Wallow mit, mit seinen 22 Jahren also spielerisch natürlich das Zeug hat, aber das erstmal hinkriegen muss. Aber ich bin gespannt auf deine Lösung, weil das klingt
0: so, als hättest du, als hättest du das Rätsel gelöst. <lacht> Ja, also die, 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 das Rätsel, Lösung ist Nadals Antwort. I don't know. <lacht> also als er, als er gefragt wurde, warum er das Match gewonnen hat, das ist eigentlich nur die beste Antwort. Ähm, die zweite Antwort lautet, Frag schapowalow der hat es möglich gemacht. Ähm, mhm. Ja, und die, äh, sicher, ich habe jetzt trotzdem noch eine Antwort auch klar, weil es Nadal ist und eben er auch ein tennis ist. Ich hoffe, jetzt haben alle gehört, dass ich ein gesagt habe. Ähm, aber gehört für mich definitiv dazu und das hat es unterstrichen. Ähm, das Match war unfassbar, also jeder Satz war ja in gewisser Weise total anders. Ähm, Satz 1 war Nadal wirklich stark und Tor verdient gewonnen, also Schapowalow noch nicht ganz da. Im zweiten war es dann wirklich ausgeglichener und da war es halt so ein typisches Nadal-Match, braucht eine Chance. Schapowalow ist bekannt dafür, ein schwächeres Spiel einzustreuen. Ähm, das kam und Nadal sofort da. Und im dritten Satz war es wirklich auf Augenhöhe und man dachte wieder, ja, Nadal braucht eine Chance, die er dann auch kriegte. Und über den Fehler ärgert er sich ja auch, das hat er danach auch gesagt, über einen Passierball, wo er zwei Breakbälle gehabt hätte, den er normal macht. Und das war, glaube ich, das Spiel, das hat er liegen lassen, weil dann wäre es vielleicht wirklich ein Dreiklatt ausgegangen. Und dann merkte man aber, finde ich, schon mit einem dritten Satz, also gerade wenn er da wirklich schon oft gesehen hat, merkt dann schnell Anzeichen, okay, irgendwas passt da nicht. Er hatte große Probleme. Also er hat sich nicht mehr ganz so geschmeidig bewegt. Er hatte Probleme beim Ausschlag. Also am Ende waren es ja elf Doppelfehler. Er hat noch nie so viel in seiner Karriere geschlagen. Hat da, ich glaube, acht war es bisher meiste. Also da ist nicht für Doppelfehler äh, en masse bekannt. Es waren ja teilweise zwei im Ausschlagspiel. Ähm Und die war, kam ja nicht im ersten, zweiten, sondern vor allem dann, wo er wirklich sich nicht mehr wohlgefühlt hat. Und ja, Schapowalow also aber auch im dritten Satz gut verdient gewonnen. Ähm, vierter Satz war dann echt ein Downer. für dich, ein bisschen, ja, wie ich sagen, er war recht langweilig, weil Schapovalov hat alles richtig gemacht und Nadal, also hat man gesehen, dass da was nicht stimmte, dann endgültig. Also auch bevor er den Physio gerufen hat, da war, da war was nicht okay. Er hat ja dann den Bauch gezeigt, du hast ja erwähnt, die, die Bauchprobleme, die er Magenprobleme, die er hatte. Und ja, es, wie gesagt, der Aufschlag schien auch ein Problem zu sein, deswegen wusste ich nicht ganz, wie soll er das eigentlich gewinnen. Und klar war, was du gesagt hast, Nadal ist Nadal, der versucht nochmal alles im fünften Satz, irgendwie einen Aufschlag zu halten. Aber es war mir nicht klar, wie der einen Break schaffen sollte, weil er bewegte sich ja fast nur noch zu Bälle. Ich meine, die hätten wir beide wahrscheinlich noch erlaufen. Ob wir es zurückgebracht Boah, hätten, weiß ich vermutlich nicht. Eher. Ja, du, du hättest sie vielleicht noch zurückgebracht, ich hätte mich mit Sicherheit nicht. Aber ähm, Nadal beschrieb ja seine Ausgangslage am besten, glaub selbst, äh, I just tried to survive. Also er wollte nur noch überleben und hoffte auf ein Wunder beim Return, wie er es genannt hat: A Miracle. Mhm und der Return hat er gesagt. Ähm, genau. Und das Wunder kam dann und hörte auf den Namen Schapovalov. Ähm, weil da kann es mir keiner erzählen, dass Nadal es irgendwie nicht richtig schlecht ging und der plötzlich besser war. Der war körperlich am Ende. Also das Return-Spiel, was 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 er da gewonnen hat oder das Break machte, Nadal hat ja gar nichts gemacht. Er hat ein, zwei Mal einen Ball in die Mitte zurückgespielt. Chapovalov ja. glaube ich, zwei Doppelfehler und jedes Mal den Ball gleich ins Ausgedroschen. Also, und wie es dann Nadal Dach aber auch machte, fand ich schon unglaublich. Also Mal lässt er echt nie Spiele laufen, selbst bei 6-0, 5-0, 5-0. Aber in dem Fall keine Wahl. Man sah ihm, ging schlecht. Er hat ja wirklich nur noch den Return gespielt und dann nicht mehr weitergelaufen. Also die letzte verbliebene Kraft, die minimal verbliebene Kraft den Aufschlag gesteckt und gegebenenfalls nochmal ans Netz gegangen, schnell oder zwei Schläge maximal. Und Schapovalov hat halt wirklich ja Overhitting Over nennt man das, glaube ich. Also das ist halt sein Spiel, er geht immer auf voll immer auf die Linien und so und spielt nicht den Ball mal so rein. Gegen Nadal ist es, glaube ich, auch im Kopf so verankert. Normal musst du es ja gegen Nadal riskieren und nicht einfach einen Ball nur zurückspielen, Das du normal keine Chance. Und Nadal wusste halt genau, wo er seine Kraft noch investierte und eben Bälle platzierte, um Fehler zu provozieren. Aber trotzdem muss man sagen, Schapovalov hat natürlich mitgeholfen, also ziemlich sogar. Ähm, und da ist er auch bekannt dafür. Deswegen sage ich ja auch, was ich, Herz gegen Zverev auch zeitweise angedeutet, finde ich, dass er da mal mithilft, wenn es eng wird. Aber Zverev hat das halt nicht mitgekommen oder nicht, der war mit seinen eigenen Problemen beschäftigt und Nadal hatte diese zwar auch, aber der kriegt sowas mit und ähm, er hat eben nicht nur Plan B, C und D, das war von Nadal wahrscheinlich Plan Y, was er da am Ende ausführte, also ähm, und war ja auch am Anfang schon zu sehen, was ich auch interessant fand. Nadal bei einer, bei einer Return-Seite stand der offensiver, also weiter vorne an der Grundlinie, bei der anderen stand er wie, wie, wie oft fünf Meter hinter der Grundlinie. Mhm. Also das fand ich ja auch schon interessant. es also ist ja aber etwas, Becker kritisiert das ja gerne, dass er zu weit zurücksteht und bin ich ja an sich bei ihm, aber ich glaube, dass Nadal sich schon da was bedenkt. Gegen Kaczanoff war es mit Sicherheit ein Fehler, das sah auch selbst ein, wenn es kühler ist. Äh, so weit hinten zu stehen ist halt Quatsch, weil da nimmt der Ball den Spin nicht so an. Und wenn er dann nicht die ideale Länge hat, ist er eigentlich verloren, weil er kommt dann nicht mehr vor, wenn der Gegner Druck macht. Aber Nadal will eben die Return-Position öfter wechseln, um dem Aufschläger den Rhythmus zu geben, immer ein anderes Bild geben. Und am Tag, wenn er die Länge hat und den Spin draufkriegt, funktioniert das dann auch. Wenn es heiß ist, wenn er da den Spin reinkriegt, dann, kommt, dann kann er sich langsam nach vorne spielen. Und der kriegt dann mehr Bälle ins Spiel von weiter hinten, es gibt mehr Ballwechsel und das kann sich halt später im Match noch auszahlen. Ähm, trotzdem ist es hier für Nadal finde ich jetzt bei dem Turnier ein zweischneidiges Schwert, weil er halt einfach noch nicht bei 100% ist und äh, er will Tagschichten einerseits, da bin ich mir sicher, dass er die auch schon gefragt hat, weil da eben der Ball mehr Spin annimmt ähm, aber durch Corona und die lange Pause ist er eben nicht 100%ig fit und deswegen setzt ihm die Hitze mehr zu, also ich weiß jetzt nicht, was am Magen am Ende war, ob es irgendwie was mit dem Essen war oder ich kann mir auch vorstellen, dass er einfach wirklich komplett durch war und dann kann sowas auch auf den Magen schlagen, ähm, Trotzdem steht er jetzt im Halbfinale und damit besteht immer noch die Chance auf den historischen 21. Slam titel Was meinst du, hat er da eine Chance? Traust du ihm zu, hier Geschichte zu schreiben? Nee, glaube ich nicht.
1: Ich glaube nicht, dass er das jetzt hier in Australien schaffen wird. Ich glaube, er hat sogar noch, also wenn es wirklich was mit dem Magen ist, dann wird er das bis zum nächsten Match, bis zum Halbfinale in den Griff kriegen. Wenn es was Muskuläres ist, aber dann hätte er sowieso größere Probleme gehabt, glaube ich, überhaupt weiterzuspielen. Ähm, deswegen glaube ich das ohnehin nicht. Ähm, also er hat jetzt natürlich einen Moment Zeit, sich zu regenerieren. Ich glaube aber trotzdem nicht selbst, wenn er gegen, gegen Berettini das schaffen sollte. Das kann ich mir noch vorstellen, dass er das auch hinkriegt. Das ist für mich so ein bisschen 50-50, würde ich fast sagen. So, Wenn ich mich jetzt fragen würde, würde ich sagen 50-50-Match. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er das Finale gewinnt. Ich glaube aber, wenn er sich weiter so präsentiert, wie er das jetzt nach seiner ähm, Fußgeschichte und so ähm, macht, also der Weg, auf dem er ist, dann kann er das mit der 21 schon schaffen, in Paris vielleicht, aber ich glaube nicht hier. Wie siehst du es?
0: Ja, ja, genau, also das hast du schon Paris, auch schon. Äh, ich glaube auf jeden Fall, dass es ein gutes Turnier für die Zukunft schon mal ist. Also sofern er es gesund verlässt, ähm, glaube ich auf jeden Fall, dass es ihm für die Zukunft hilft. Ähm, ansonsten, ja, also ich, ich würde 20 Mal einen -Slam sieger niemals abschreiben wollen, aber ähm, ich folge dir da an sich voll. Ähm, es ist schwierig zu sagen, wie gesagt, wenn es muskulär ist, ist es vorbei, brauchen wir gar nicht diskutieren, aber es sah nicht so aus. Ähm, es kann, wie gesagt, sein. Das Gute ist natürlich, dass sie diesmal einen Tag mehr haben. Sprich, nicht ab das erste Halbfinale schon am Donnerstag ist, sondern am Freitag, was auch einfach fair ist und wirklich auch ähm, finde ich, äh, gleiche Voraussetzungen für das Finale für beide schafft. Und wenn ich mir das Duell Berettini versus Monfils angucke, worauf ja gleich kommt, bin ich mir auch sicher, dass der auch froh ist, dass, es, dass er einen Tag mehr Pause hat. Ähm, für Freitag soll die Temperaturen auch etwas runtergehen, wenn gleich sie wohl wieder am Tag spielen werden. Also mal sehen, ob es nur eine Verstimmung war oder Nadal wirklich auch körperlich fertig war, das kann dann sein, dass es ihm dann schon wieder recht schnell ereilt. Wobei Berrettini jetzt nicht so lange Ballwechsel, der wird es wahrscheinlich nicht so ewig lange Ballwechsel geben, zumindest wenn der sein Spiel durchbekommt. Ähm, ihm fehlt halt ein bisschen die Vorbereitung, wirklich so Best-of-Five unter extremen Bedingungen da durchzuspielen, durchzustehen, auch unter den extremen Bedingungen. Und ich sehe halt auch, wie du wahrscheinlich eine fette Straßensperre für ihn, die ich nicht weiß, wie er die überwinden soll, ähm, Medvedev, klar. Also außer ein anderer räumt den vielleicht aus dem Weg. Also mega wäre schon, wenn Oje al -Yazim, weil der ja von Onkel Toni betreut wird, wenn der Medvedev rausnimmt. Das wäre natürlich die Geschichte. Man stelle ich sich vor, dann am Ende noch sein Schützling, also von Toni Nadal gegen Rafa ja. Nadal im Finale um Titel Nummer 21, aber ja, es ist jetzt schon zu weit gedacht, A glaube ich nicht an den Finaleinzug von Alias Aliassim und Nadal hat auch, wie du gesagt hast, eine verdammt schwere Aufgabe vor sich mit Bergetini und wenn wir darauf kommen, also manche Prognose stimmen, manche Prognosen gehen ziemlich in die Hose, haben wir auch noch eine, aber eine ich hatte Berrettini in der, der Woche so, zumindest so ein bisschen als Geheimfavorit genannt und äh, schön zu sehen, dass er noch dabei ist. Ähm, weiß nicht, hat, hast du das Viertelfinale gegen Monfils mitgekommen oder gesehen? Was was, was dein Eindruck? Was, ja, du hast schon gesagt, 50-50 gegen Nadal. Also traust dem auch äh, einiges zu?
1: Ja, natürlich, den muss man voll auf dem Zettel haben. Ich meine, der hat schon ein unfassbares Match gezeigt gegen Alcaraz, ähm bei dem er ja schon 2-0 vorne war. Dann kommt Alcaraz zurück und Berrettini schafft das trotzdem. Jetzt gewinnt er wieder in fünf Sätzen. Also ich glaube, das Mindset von dem ist sehr, sehr gut. Frage ist natürlich jetzt, wie anstrengend ist das für ihn gewesen? Aber gut, ich meine, anstrengend war es für Nadal auch. Ja, wie gesagt, bei den beiden 50-50. Und also... Ja, untere Hälfte, das wäre wirklich witzig, was du gerade angedeutet hast. Aber ich glaube nicht, dass da unten das Mattwitter wird da schon durchgehen. Für alles andere würde mich wirklich sehr wundern, muss ich sagen.
0: Ja, ja sich also auch. Also wenn wir kurz noch auf Berrettini, also. Ähm, wenn wir bedenken, wo wir da letzte Woche, vergangene Woche schon drüber gesprochen haben und Berrettini sich noch beim Medikament Ammodium bedankte, dass er überhaupt die erste Runde überstanden hat. Also wenn er das Ding gewinnt, hoffe ich, dass er es auf der Siegerehrung nochmal erwähnt, dann ist ihm ein lebenslanger Sponsorenvertrag sicher. <lacht> Aber ja, zum Match, was auch witzig war ja, dass also fies gegen Berrettini, dass Elina Svitolina und Alja Tomjanovic da, also zwei WTA-Spielerinnen WTA sozusagen, ihre Spieler, ihre Freunde, beziehungsweise Zwitolinas Fall, ihr Ehemann anfeuerten. Ähm, ja. äh, ansonsten hat der Match, finde ich, ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Nadal-Match. Ähm, erste zwei Sätze Berrettini besser und eben in entscheidenden Momenten zur Stelle. Bumfis konnte die Chancen nicht richtig nutzen. Ähm, wurde da ein bisschen aktiver, hat Taktik verändert, ähnlich wie Schapowalow. Ähm, konnte immer noch keinen Breakball nutzen. Und ich dachte wirklich so irgendwann, ja, okay, das wird nichts mehr. Das ist so ein typischer Mon Monfils-Match wie früher heute. Und dann kam Beritini als Retter zur Hilfe und servierte den Doppelfehler. Und endlich was geschafft. Monfils hatte ja. sein Break. Plötzlich war Knoten geplatzt und dann ging es eigentlich nur noch in eine Richtung, fand ich. Ähm, Monfils bestimmte Spiel, Ballwechsel. Berrettini konnte ab und zu noch sich auf seinen Aufschlag verlassen und halten und den, den zumindest halten, aber wirkte ansonsten echt platt. Also fand ich im vierten Satz wirklich kurz vor, ja gut, macht das noch Sinn überhaupt zu, weiter zu spielen. Aber dann kam eben diese lange Pause vor fünften Satz und ähm, die hat Berrettini schon geholfen und Monfils hat ihn da wirklich auch bei 30-0, fand ich, dann wirklich zurückgeholt. Also der war dann weiter erstmal dominant und plötzlich streut er zwei, drei leichte Fehler ein. Berrettini kriegt den Glauben zurück, hat wie gesagt etwas mehr Luft wieder nach der Pause. Und er ja, holte sich das Break. Und ja, also ich würde dann schon sagen, dass der Unterschied zum Nadal-Match war schon da. Berrettini war sicher platt aber da war es für mich auch ein bisschen mental oder sonst wie blockiert, weil wenn ich dann angucke, als der das Break geschafft hat, wie der im fünften Satz rumgerannt ist, Berrettini, das also war ja kein Vergleich dazu, wie Nadal da im fünften Satz sich von Seite zu Seite schleppte und nur noch den Aufschlag mehr oder weniger hinbekam, naja. ändert, ja. ändert aber nichts am Ergebnis, starke kämpferische Leistung von Berrettini, du hast Alcares Match angesprochen, wie der sich da durchgekämpft hat, ähm, muss, muss man total auf dem Zettel haben, ähm, für Monfils tut es mir etwas leid, ähm, diesmal hat er echt den Showman mal reduziert, also gerade auf sein Spiel bezogen und am Ende war es dann doch wieder leider etwas typisch für ihn. Er hat jetzt auch gesagt, ich werde den Glauben nicht verlieren, ich brauche es nur einmal. Ich werde keine 20 Grand Slams gewinnen, nur einmal muss es klappen. Ich arbeite dafür, ich glaube, dass ich es schaffen kann. Es ist hart, seit, 22, seit 20 Jahren tue ich nicht das Richtige, aber wer weiß, dieses Jahr klickt es vielleicht. Ich würde es ihm echt wünschen, also für mich einer der sympathischsten Spieler auf der Tour, aber Glauben tue ich es jetzt erstmal nicht, aber mal sehen. Ja. Bei ja. den Australian Open wird es auf jeden Fall erstmal nicht klappen. Berettini Nadal haben wir gesprochen. Andere Hälfte hast du ja auch schon grob erwähnt. Medvedev siehst du da vorne. Aber so City Pass, wenn du da noch kurz ergänzen willst. Gefahr ja,
1: oder. Ja, ja also, eine, also muss man schon auf dem Zettel haben. Ne? Es gab ja auch ein richtig gutes Spiel zwischen. Ähm Pass und Taylor Fritz, die, das hat es ja auch mega in sich. Sinner kann ein bisschen Kräfte sparen gegen den Menor. Ähm, Sinner wusste man ja auch am Anfang nicht so richtig, aber er hat gut ins ähm, ins Turnier gefunden. Er hat ja gegen äh, Taro Daniel dann auch einen Satz abgegeben, aber ich meine, dass er da jetzt äh, 3-0 durchgeht, gegen so einen Australier da so, im Wohnzimmer sozusagen, ist schon schon gut. Aber trotzdem, dabei bleibe ich, Ganz unten dann Oj Aliassim. Gut, der ist natürlich... ja, dem, also ja, Aber ich, ich, ich sehe trotzdem Medvedev vorne. Und äh, deswegen wird meiner Meinung nach das Finale heißen. Und das wäre wirklich interessant. Ähm, Nadal gegen Medvedev.
0: Ja, das wäre... Das, das wäre wär doch was. Das wäre nice. Also das würde ich auch unterschreiben sofort. Ähm, tippe aber gleich was anders. Äh, wahrscheinlich, damit wir nicht beide das Gleiche haben auch... Ähm, also ich sehe seh unten auch Medvedev klar vorne. Ähm, den Kiosk beeindruckte mich extrem, hat er sich sehr cool verhalten gegen dem, gegen das den Wahnsinn, den der Kios da veranstaltet hat. Ähm, und hat dann wirklich zugeschlagen, wenn es drauf ankam. Match gegen Cressy fand ich aber schon interessant. Da ließ er sich mal am Rücken behandeln, muss nichts heißen. Kann auch Rhythmusbrecher gewesen sein oder mal Pause für den Kopf, aber sollte man im Auge behalten. Und War kein Spaziergang, hat, das stimmt. Ja, er hat seinen Kopf da zeitweise verloren. Also 135 Netzangriffe von Cressy, das erinnerte schon an Mischa Zverev gegen Andy Murray ein bisschen. Und mit Wettel ständig schimpfen, beschwerte sich über Rahmentreffer, ähm, die Ausschlaguhr, die nicht rechtzeitig beim Gegner gestartet wurde. Bezeichnete Spiel von Cressy als boring. Da ging er für mich übrigens auch zu weit, ähm, aber nach dem Match, das ist ja ähnlich, hat er bei Eurosport ja auch gesagt, ich bin nicht glücklich über das, was ich gesagt habe. Ähm, wollte eben Cressy provozieren, damit er sein Spiel endet. Aber da war er a an den Falschen geraten, weil der hat sich das schon öfter anhören müssen und zieht das Spiel seit der seit 14. Ist durch. Und B, ja, also wie gesagt, ich fand es nicht schön von ihm. Aber gut, ähm, trotz der ganzen Meckerei behielt er immerhin noch einen halbwegs coolen Kopf, wobei er wirklich da an der Grenze war, hat er ja selbst auch gesagt. Also wenn Cressy den leichten Volley da nicht verschlägt und es geht in den Tiebreak, also bei Spielball, ähm, dann hat, hat man auch zugezogen, wenn er den zugegeben. Wenn er den vierten Satz verliert, dann hätte er echt, dann war er echt dafür, mental ein bisschen sich auszuklinken. Also das, das ja, ja. War, an, war an der Grenze für ihn. Und zum Rest, ja, also ich bin, bin beeindruckt von allen. Oger die echt scheint langsam bei Kretz auch ein bisschen rauszuhaben. Kurz konstanter. Gerade gegen chile hat er mir gut gefallen, auch in Tiebreaks, also in wichtigen Momenten. Ja, also mit Medved. Kann ich mir nicht vorstellen, im besten Fall ein Satz, aber selbst da hätte ich Zweifel, habe ich Zweifel. Sinabit ähm, reindruckt mich ungemein, also Frage der Zeit eigentlich, bevor der mal ein ganz lemm finale erreicht. Vermutlich auch mal irgendwann gewinnt, aber noch ist es, denke ich, nicht so weit. Ähm, Tsitsipas hat sich gegen Fritz fünf Sätzen gut durchgekämpft. Wie gesagt, Kampfgeist voll da und es wird auch immer besser, aber ich finde schon, dass nach dem man teilweise sieht, dass nach dem El Ellbogen-OP noch ein bisschen die Vorbereitung ja, ein bisschen kürzer kam und ähnlich wie Nadal, der hat der hat eben noch mehr Erfahrung, aber auch bei Tsitsipas finde ich, so ein bisschen fehlt da noch zu den 100 Prozent. Deswegen ich bin ich sehr gespannt aufs Match gegen Sin Sinner. Ich sehe den gefühlt leicht vorne, aber ich kann alles passieren. Das ist auch nah an 50-50, würde ich sagen. Und ähm, Hauptsache ja, die Zizipas Vorzeichen
1: sind da auf jeden Fall ja. interessant. Ja. Ne? Dadurch, dass ja. Sinner 3-0 gespielt hat und Tsitsipas und ja. ne? mit dem Ellenbogen dann ja. hartes Match gegen Fritz ja. und so, stimmt schon. Also ja. ähm, vor nee, einiger Zeit hätte man, wäre man wahrscheinlich noch klar auf auf Zizipas gegangen. Das hat sich genau.
0: vielleicht auch ein bisschen verändert. Ja. Ja, für Tsitsipas wird es wichtig sein, nicht wieder während des Matches zu twittern, wie gegen Fritz. Ja. <lacht> Keine Ahnung, wer, wer diesen Tweet abgesetzt hat, welcher Manager da voreingestellt hat. Vor eingestellt, aber es war ganz lustig, eigentlich hat er gerade gespielt und dann kam plötzlich ein Tweet von ihm. Also, naja, gut. Naja, aber das äh, es, wird, ja. es
1: wird viele Accounts geben, die, glaube ich, extern betreut ja. werden. Aber das war ja, natürlich ja.
0: ein sehr ungünstiger Zeitpunkt. Genau, genau. Weil da ist natürlich jedem dann noch klar, dass er nicht von ihm kommt. Ähm, jedenfalls, mit Medvedev ist für mich auch recht klar, tippe ich auch als Sieger, ähm, und das andere Partie, also 50-50 passt, glaube ich, ganz gut. ist echt schwierig, halt bei Nadal zu sagen, wie fit wird er sein. Und da ich mir nicht sicher bin, sagt mein Kopf gerade Berrettini und mein Bauchgefühl sagt Nadal, ähm, bin eigentlich eher ein Kopfmensch. Ähm, deswegen, wenn du jetzt Nadal sagst, dann gehe ich halt mit Berrettini, damit wir nicht das Gleiche haben, aber freue mich auch, wenn es Nadal wird. Ähm, lass uns aber dann auch mal zu den Damen noch gucken. Ähm, anfangs fand ich überraschend viele konstant Teilweise wurde es dann doch wieder etwas wilder, wie wir es gewohnt sind und wie wir es auch, finde ich, also ich zumindest, lieben, was eben, weil eben bei den Damen auch so eine enorme Dichte herrscht. Wie bewertest du denn die Entwicklung dort oder wer hat für dich einen besonders guten Eindruck hinterlassen? Was, was ist dir da irgendwie aufgefallen?
1: Ja, Blick auf die Damen. Ich habe übrigens, äh, mir ist was aufgefallen. Ich habe die Draws hier ja vor mir ausgedruckt. Ähm, das habe ich einfach vor dem Turnier mal gemacht, um dann so ein bisschen auch mitzuschreiben. Und ich habe eine Parallele entdeckt. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist. Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren ist die obere Hälfte, wenn wir jetzt mal das Achtelfinale nehmen, ganz klar gespielt worden jeweils. Und die untere Hälfte deutlich knapper. Also äh, bei den Damen oben alle Matches, ähm, also die vier Matches im Achtelfinale, alle 2-0-Partien. Bei den Herren alle 3-0. Und unten dann jeweils immer äh, deutlich knapper. Ist mir einfach nur mal so aufgefallen, weil es total die Parallele gewesen ist. Ähm, und ansonsten, ja, wir werden ja sicherlich jetzt nicht über alles äh, sprechen oder alles beleuchten, aber es waren einige richtig gute Damenmatches dabei, finde ich. Äh, Kaya Kanepi finde ich schon beeindruckend finde ich, 36 Jahre ist sie glaube ich, also das zeigt dann auch mal wie schwierig das auch für Kerber war in der ersten Runde ähm, dass die jetzt ähm, da steht, wo sie steht dass sie gegen Sabalenka gewinnt, das finde ich schon stark ähm, Cornet war glaube ich noch nie irgendwo im Viertelfinale und ist ja auch schon länger dabei, gab es ja auch die schönen Szenen, da hat, sie hatte ja Geburtstag und dann hat das ganze Stadion dafür sie gesungen und so, jetzt ist sie im Viertelfinale so ein zweiter Frühling irgendwie finde ich auch total gut ja, und dann haben wir natürlich, das war glaube ich letzte Woche noch nicht, ne, als wir gesprochen hatten, das Ding von Anisimova gegen Osaka. Ich glaube, das war noch nicht, oder doch? Nee. Genau. Das war ja dann mit dem, mit dem match tiebreak und so. Und ähm, da, das war auch ein Hammer. Ich meine, Anisimova hat ja auch ihre persönliche, traurige Geschichte hinter sich so. Und dann, jetzt nimmt sie dann da Osaka raus. Ähm, und dann, äh. Bin ich noch über jemanden gestolpert, sage ich noch mal eben, und dann gebe ich auch wieder an dich zurück, äh, Marta Kostschuk. Ich weiß jetzt nicht äh, gerade, die hat zwar verloren in der dritten Runde gegen Badosa, ähm, entweder du oder ich, wir hatten die mit in unsere Top-5-Spielerinnen reingenommen. Warst du das oder war ich das oder waren wir das sogar beide?
0: Es könnte sein, dass wir es beide waren, müsste ich nachgucken. Ich weiß, dass ich es war, weil wie gesagt, ich verfolge die seit, seit die 14 ist. Ähm, ich habe die auch mal in Stuttgart kurz... Habe ich die mal erlebt, ähm, live gesehen und auch Pressekonferenzen und so gehabt mit ihr. Ähm, also ich, ich hatte sie auf jeden Fall, ich glaube, du hattest sie sogar auch ich hatte, ja. auch, ähm, ich hatte auch Clara Tausend dabei, die mich auch erfreut hat. Äh, Konterwe besiegt, die hat auch einen sehr starken Eindruck hinterlassen, finde ich. Da ist nur noch ja. ein bisschen Bewegung ein Problem. und Was mich ärgert, also wir kommen, ich komme später noch mal auf, auf sie zu sprechen kurz, aber Anissi Baba war, war die, da, ich hatte es erwähnt, also wer die Folge nachhören will im vergangenen Jahr, äh, war die Letzte, die ich bei den Top 5 gestrichen habe, eben wegen der Geschichte, weil sie nicht so richtig ja noch ein bisschen Probleme hatte, aber Hätte ich gewusst, dass sie Derby Cade anruf, anruft als, als Trainer, ähm, hätte ich, glaube ich, meine Meinung geändert. Weil das ist schon mal, also der könnte ihr natürlich sehr helfen, wenn es jetzt wirklich dabei bleibt. Das war ja erstmal so ein Test, Testversuch mit den beiden. Ich hoffe, das wird fortgesetzt. Ähm, der hilft dir bestimmt. Ähm, Ausschlag sah schon deutlich besser. Auf Anissimo war es ein bisschen noch ja, gegen Barty. Teilweise wollte sie zu viel, aber ansonsten ähm, sehe ich da ganz viel Potenzial. Gerade der Return ist unglaublich. Ähm, ja, ansonsten, wenn ich mir das Viertelfinalfeld angucke, muss ich halt sagen, also bei den Herren, glaube ich, hätte ich sechs oder, ich finde sogar sieben aus acht getippt, eigentlich nur Zverev wer da wirklich fehlt ähm, beim Viertelfinalfeld äh, der Damen, muss ich sagen, drei maximal, Barty Grechikova ja. ja, und ja. Viontech hätte sein könnten, aber mehr eher nicht, also und beim Rest muss man eigentlich schon sagen, bisschen alles Barty, also oder was ähm, Konnte aus familiären Gründen heute deren Match leider nicht sehen, nur Highlights, aber ich sah die anderen Partien und war ja heute offenbar wieder ein Abbild davon. Ähm, hatte ja zwischendurch 63 Aufschlagspiele gewonnen, bis eben besagte Anisimova kam, die überragend retournieren kann, was ja auch Osaka schnell gemerkt hat. Ähm, aber am Ende hat sich Barty doch wieder durchgesetzt. Mein meine, Kokinakis, du hast sie vorhin angesprochen, Kyrios Doppelpartner, hat Barty nach der heutigen Partie angetwittert und gefragt, schwitzt du überhaupt? Also während sie da spielt... Ähm, Genau, also Barty können für mich nur zwei Dinge stoppen. Der Druck, endlich in Australien gewinnen zu wollen, habe ich letztes Mal schon erwähnt. Ähm, sie ist mit Abstand die Beste, aber sie will das natürlich schon für ihre australischen ja, Fans und Leute. Ähm, das hat sie schon ein-, zweimal gelähmt dann plötzlich. Und dann kann ihr Spiel zerfallen. Oder B, halt so eine total verrückte Spielerin, die auf alles draufhaut, was sich bewegt und deren Vorhat mehr an Männertennis als an Damentennis erinnerst, weil Kies. Auf, mit der, auf die spiele ich an. Die hat wirklich äh, von, der, von der Geschwindigkeit ist die, die Topfeld bei den Männern, wären die dabei. Das ist wirklich unglaublich. Da gibt es Geschwindigkeitsmessungen. Ähm, das ist absolut absurd. Deswegen hat man ja auch gesehen, ähm, wozu die in der Lage ist. Hat jetzt gerade längste Siegeserie, Karriere mit elf Siegen. Hat Badosa wirklich vom Court geschossen. Äh, Krejcikova ebenfalls. Die haben beide, sind beide super Spielerinnen, die einen harten Ball spielen. Also. Um, die hat, hat noch ein bisschen Probleme mit der Hitze, okay, aber Kies lässt halt wirklich dich, dich alt und, und langsam aussehen, also Badosa hat auch gesagt äh, sie hat beim Aufschlag mal auf die auf die Geschwindigkeitsmesser geguckt, weil sie hat immer das Gefühl gehabt, sie serviert so langsam und dann hat sie drauf geguckt und dachte, nö, die sind so schnell wie immer, kann doch nicht sein, dass der Return so schnell wieder bei mir ist, also Kies lä der lässt dich wirklich denken du hast du hast selbst keine Power oder so aber äh, ja. was man bei Kies auch sagen muss eben, ähm, also sie hat da selbst eine schöne Geschichte erzählt. Ähm, ihr Großvater war Baseball-Fan und sie hatte immer einen Tennisschläger dabei oft und hat dann versucht, so weit wie möglich zu schlagen. Und wenn es super weit war, schrie sie dann über Home Runs. Und die selbst hat dazu gesagt, das erklärt glaube ich auch ihr Spiel und da äh, kann man nur zustimmen. Also das ist halt so ein Problem bei Kies immer gewesen. Ähm, die Konstanz, die fehlt. Also ich habe der vor fünf, sechs Jahren wirklich ganz große Titel prophezeit, das wissen andere auch. Bestimmt fünf, sechs Grenzen im Titel oder mehr. Aber sie hat es nie geschafft, Konstanz. Und ich glaube halt auch, also wir kommen ja noch zu unseren Tippen, dass das gegen Barty halt ein Problem werden kann, wenn die es und da so ein bisschen tricky spielt. Ansonsten von der Power her kann Kies alles weghauen. Alles. Unten alles offen, wie gesagt, bei Schwiontek selbst hatte ich noch ja, ein bisschen Fragezeichen. Ähm, gegen, gegen Kistea war ein bisschen wackelig, aber hat sich durchgekämpft. Cornet hast du angesprochen, erstmals nach 63 grenzlams im äh, Viertelfinale irre Leistung. Und da freue ich mich halt vor allem auf Collins gegen Cornet. Das wird richtig groß, weil das sind wirklich zwei ja, schon Drama-Queens. Also da wird es laute Come-Ons geben und vielleicht noch ein bisschen Zoff mal gucken. Ja, und Kanepi gegen Sabalenko, das war auch so ein Match des Turniers für mich, also Sabalenka ja unglaublich, 56 Doppelfehler in vier Partien und dann ähm, gegen kanepi waren es, glaube ich, auch wieder 15 oder so und das war völlig absurd, also Kanepi hatte, glaube ich, vier Matchbälle, die sie mit leichten Fehlern vergeben hat und dann hat Sabalenka gebreakt man dachte, es ist durch, dann geht es doch noch in den Match-Tiebreak. Äh, Kanepi führt irgendwie, also dann plötzlich 8-7, macht den Punkt zum 9-7 und jubelt bereits, weil sie denkt, sie hat gewonnen, ich habe gewonnen, endlich. Also, weil sie dachte halt, ja, Tiebreak bis 7 und eben zwei Punkte ja. Abstand. Und ähm, Aber es ist halt auch wirklich verwirrend. Ich weiß nicht, ob du alle verschiedenen Tiebreak-Regeln bei den Grenzclamps gerade aus dem Stand raus zusammenbekommen würdest. Ähm, und Tennis ist halt wirklich der einzige Sport, wo Weltklasse-Athleten wirklich teilweise. Die Zählregeln, also die Scoring-Regeln kenn. ich kenne, ich finde das schon verrückt. Wie, wie, wie siehst du das und ähm, würdest du es vereinheitlichen oder hast du irgendeine bevorzugte Regel von den vier?
1: Also, ich sag mal, überhaupt irgendwas anders zu machen nochmal im fünften Satz, als es einfach so auszuspielen mit einem normalen Tiebreak, das finde ich schon gut. Mir gefiel jetzt diese Regel eigentlich, also Match Tiebreak bis 10 finde ich, find ich gut. Ähm, so, wir, wir wollen nicht, dass das Spiel jetzt wirklich unfassbar ewig geht, aber es soll trotzdem noch mal irgendwie was anderes sein, ganz zum Schluss, wer macht zuerst zehn Punkte, finde ich irgendwie eine gute, einfache Lösung. Ähm, ich ich finde es aber auch ehrlich gesagt nicht schlimm, wenn es bei unterschiedlichen Regeln bleibt, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, klar muss man dann vorher einmal sich informieren, was wird denn jetzt hier gespielt, aber das macht jedes Turnier dann irgendwie so ein bisschen individuell. Und deswegen, klar, es ist verwirrend irgendwie, aber ähm, ich finde es auch nicht uninteressant. Also meinetwegen können sie es ruhig so lassen.
0: Ja, ich bin auch so ein bisschen, also, also ja, ich finde es auch irgendwo charmant und wie gesagt, wenn man sich damit befasst, dann hat man die auch alle drauf, also Australian Open, Tiebreak bis 10 hast du angesprochen, ähm, entscheidenden Satz, French Open spielen sie bis ins Unendliche immer noch und Wimbledon wird äh, nach, bei 12-12 äh, Tiebreak gespielt, alle Federer-Fans wissen das ja, <lacht> äh, haben da keine guten Erinnerungen ans Match gegen Djokovic, Djokovic-Fans, denken da natürlich gerne zurück, als es erstmals angewendet wurde, diese Regel. US Open ist eben auch wie bei Australian Open, nur ist der tiebreak ja nur bis 7 im Entscheidungssatz. Das mag ich persönlich nicht so, weil ich würde dann schon was Besonderes äh, haben genau. wollen. Deswegen, ich bin da bei dir. Ich finde die Australian Open eigentlich auch ganz gut. Wahrscheinlich gefallen mir die French Open sogar besser. Also bei Wimbledon bin ich irgendwie so 12-12, ist für mich irgendwie willkürlich. Also das irgendwie taugt es mir nicht so, weil dann kannst du es auch fertig spielen lassen, aber ähm, ja, also die Australian Open finde ich eigentlich auch ganz gut, so wie die es machen, aber klar, es hat auch seinen Charme und meistens bei French Open hast du natürlich fairerweise auch eine viel größere Chance auf einen Break, da geht es normal ähnlich bis 50-50, wie es natürlich in Wimbledon passieren kann, wie wir schon gesehen haben an Isna Mahü. Ähm, genau, aber dann gerne dann bei den WTA-Finals habe ich dich davon kommen lassen, jetzt will ich dann aber auch von dir einen Tipp bei den Damen hören. Nicht, dass du mir hinterher wieder sagst, äh, ich habe daneben getippt und du hast gar keinen abgetrieben. <lacht> ja, ich dachte, ich kann mich jetzt ja noch irgendwie so ein bisschen rausdrücken, ja, aber das ja. geht nicht. Ne? Ähm, Nein, aber diesmal nicht. Also,
1: Barty geht durch. Barty geht ins Finale. Auch, ja, Kies muss man aufpassen. Ja, stimmt schon. Trotzdem geht die durch, meiner Meinung nach. Und ich sage jetzt einfach mal, die Siegerin aus Sviontek Kanepi, steht im Finale, dann bin ich dann eher bei Swiontech, wobei, also ich würde total gerne Kanepi im Finale sehen, aber ich glaube nicht, dass es passiert irgendwie. Und dann wird Ash ähm, Barty das Turnier gewinnen und wenn das so kommt, dann hätte ich auch nach Ewigkeiten mal was richtig getippt, weil immer wenn ich was tippe hier, passiert das nicht.
0: Ich weiß nicht, ob es jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, dass ich es in ja. dem Fall genauso sehe. Letztes Jahr aus Turn Open hatte ich es tatsächlich richtig, aber es war, glaube ich, das Einzige bei den Damen. Im, im, da hatte ich das Finale richtig getippt, Brady gegen Osaka. Ähm, aber ich, ich würde in dem Fall mit dir mitgehen wollen. Nichts, ich habe nichts gesehen, was auf dem Niveau von Barty ist. Wie gesagt, Kies kann alles treffen, aber ich glaube, Barty gibt dir zu viele verschiedene Bälle, zu viele verschiedene Höhen, zu viele Geschwindigkeiten. Da könnte Kies ganz viel streuen und dann kann das auch ganz schnell gehen. Ähm, und zwar für Barty. Ähm, ja, und Finale dann Gegnerin, Puh, wer, wer darf gegen Barty verlieren? Also ich gehe auch mit Schwiontek mit Fragezeichen, Kanepi ist gefährlich, aber ich glaube halt auch in dem Fall, dass Schwiontek so einen so Spin noch mitbringt, der könnte Kanepi ein bisschen Probleme bereiten. Schwiontek ist auch 29 zu 2 gegen nicht Top-30-Spieler, also sie verliert meistens nur gegen Top Spieler Man muss gleichzeitig aber auch sagen, Kanepi hat zehnmal gegen top 10 spieler gewonnen und schon und neunmal bei Grand slams Also sie ist natürlich auch die, die diese großen Namen schlägt bei Grand slams Was du da alles rausrecherchierst, ja, das ist stark. Sehr gut. Ja, ähm, Deswegen, also wir sollten auch Collins und Cornet nicht völlig vergessen. Gerade Collins ist schon so eine Spielerin, die an guten Tagen die ist auch, die kann ein bisschen, also Collins würde ich nicht unterstützen. Cornet ist wirklich bei mir, das würde mich am meisten überraschen. Also mich überrascht das jetzt schon. Mich hat auch das gegen Halep überrascht. <lacht> Vielleicht ist sie wirklich die Überraschungsgesicht Story, aber sie würde ich ehrlich gesagt am wenigsten äh, im Finale erwarten, aber sie darf ich gerne ein das Besseren belehren. Ich gehe aber trotzdem auch dann mit äh, Barty Schwiontek und Barty als ähm, Dann ganz kurz möchte ich noch ähm, aufs Doppel eingehen, beziehungsweise eigentlich vor allem auf einen Spieler, Nick Kyrgios, der mit Tanasi Kokonakis da gerade das Doppelfeld aufmischt und wirklich auch für Aufsehen sorgt mit äh, nachdem sie die Nummer 1 besiegt haben, wurden die ja angeblich sogar von den gegnerischen Trainern Prügel angedroht. Ähm, ansonsten geht es ja halt da auch wieder wild zu. Ich weiß nicht, du hast auch ein bisschen verfolgt. Was sagst du zu den beiden? Und Ist das noch gut fürs Tennis oder ist, wie, wie siehst du das?
1: Ja, Tim Pürz hat ihn ja auch kritisiert heute. Ich habe da auch mal reingeschaut ein paar Szenen gesehen aus diesem Doppel. Ach, ganz ehrlich, ich weiß es auch immer nicht. Äh, auf jeden Fall, eins steht fest, man guckt hin. Weil er eben einfach polarisiert und ohne so, so solche Typen wäre das auch irgendwie langweilig. Aber manchmal überschreitet er halt auch eine Grenze. Heute in dem Doppel ist es zum Beispiel wieder so gewesen, da hat er einen Ball, der zuvor im Aus gewesen ist. Der wird dann trotzdem noch auf seine Seite gespielt. Er steht vorne am Netz und er äh, schießt den so unangemessen doll und unnötig eigentlich in die Zuschauer. Also so als, also als, als Smash sozusagen auf den Boden, aber er fliegt dann in die Zuschauer und trifft irgendwie einen kleinen Jungen. Und der fängt an zu weinen und das sieht Kirgios dann, Es tut ihm natürlich auch leid. Dann überlegt er, was mache ich jetzt? Und dann rennt er schnell zu seiner Tasche, holt einen Schläger raus und verschenkt dann den Schläger. Und der Junge lacht. Ist natürlich auch wieder eine tolle Geschichte dann irgendwie so. Aber das passt irgendwie ganz gut dazu, dass man so die Frage mal reinwerfen soll, muss das immer alles sein? Also ich finde es das cool, dass der so eine Show abzieht und so. Aber hier und da ist es einfach ein bisschen too much. so Und die Frage ist natürlich auch... Ähm, in Australien pusht das natürlich noch mal extrem so ähm, das, das ist so ein Ego-Push für ihn glaube ich auch, denke ich mal
0: ja, ja. ja das sehe ich auch so, ähm, bei mir ist Curios auch so in der ersten Woche bin ich immer froh, dass er dabei ist da finde ich ihn unterhaltsam auch wenn er es manchmal übertreibt, in der Woche 2 will ich eigentlich von ihm nicht mehr unbedingt was mitkriegen, weil ganz ehrlich, da steht für mich dann, deswegen habe ich Doppelmatcher heute nicht gesehen, weil für mich dann wirklich ähm, so die anderen Spieler im Fokus stehen sollten und nicht äh, das ist ein verrückte Show da, weil dann ist wirklich so guter Wettkampf und so viel Spannung gegeben, dann brauche ich nicht mehr ihn zu, und aus Unterhaltungszwecken. Ähm, ich weiß aber, dass es natürlich, ich kenne es auch von Freunden, Kollegen, dass es Leute gibt, die wirklich gerade für Krios mal ein Match anschauen, die sonst kein Tennismatch gucken, also es gibt auch diese Seite, die finde ich auch, deswegen ist, es gibt ja bei ihm so Gerüchte, ob er sogar Karriere beendet nach dem Jahr, fände ich jetzt eher schade, von mir spielt er nur noch bei Australien Open ab und zu, weil er ab schadet jetzt nicht, aber manchmal geht es mir auch ein bisschen zu weit, also da bin ich schon bei dir und das ist, das ist, das ist so ein schmaler Grad, auf den er wandert. Ähm, hat er jetzt auch gesagt, dass ähm, ziemlich Tennis kritisiert mal wieder, ähm, dass die ETP und so, dass die Tour einen armseligen Job gemacht hat, keine Persönlichkeiten, verschiedene Persönlichkeiten nicht akzeptiert und haben nur drei Spieler promoted. Ich glaube, es ist allen klar, wen er meint. Und es holt sie ein. Deswegen haben sie eben die Next Gen gestartet. Und ja, Tennis hätte Vers Probleme, verschiedene Persönlichkeiten zu akzeptieren. Und ähm, so ein Match wie gegen Medvedev war die beste Werbung für Sport und äh, für Tennis. Und das muss Tennis deutlich verbessern. Rubinakis meinte sogar, Tennis stirbt sonst. Also, nein, ich weiß nicht, ob du es anders siehst. Ähm, ich verstehe, woher er herkommt, finde es auch ein bisschen, aber übertrieben. Das mit der next haben sie ja schon gemacht. Und äh, gerade Kios Videos werden auch oft promoted Sicher als Tennis damals, früher mal ein bisschen verpennt gehabt, aber... Gerade jetzt, glaube ich, versuchen sie schon noch auf mehr Spieler zu setzen, weil sie ja wissen, was nach dem Big Three sonst ein Problem entsteht. Und Netflix-Serie sollte dabei sicher auch helfen. Ähm, ja, also das ist für mich so ein bisschen, weil du es anders siehst, groß. Ähm,
1: nee, ich sehe es also, ja. dass ich finde das ein bisschen zu, zu ja. drüber irgendwie so, ja. dass das dann irgendwie jetzt dann ausstirbt oder irgendwas. Ne? Das, das sehe ich jetzt eigentlich nicht. Gut.
0: Dann möchte ich als letzte Sache nur noch ganz kurz über die beiden Jungstars sprechen. Die haben noch eine Erwähnung verdient, finde ich. Ähm, Raducanu Runde 2 raus, Alcaraz Runde 3 raus. Du hast bereits erwähnt. Raducanu ähm, gegen Kovinic sicher etwas überraschend. Alcaraz war starkes Match gegen Berrettini. Bist du überrascht gewesen von dem Frühen aus oder wie siehst du deren Entwicklung? Ähm,
1: bei Raducanu bin ich nicht überrascht gewesen. Also klar, ähm Sie hat, ich, gut, man hätte auch damit rechnen können, nachdem sie erste Runde gewonnen hat, dass, dass das auch was freisetzt in ihr. Aber ich, ich mache mir jetzt bei beiden keine riesengroßen Sorgen, also bei Alcaraz schon mal überhaupt nicht. Also der hat so ein gutes Spiel gezeigt gegen Berrettini, der jetzt dann im Halbfinale steht, ist natürlich ein Match, was man verlieren kann. Und dass Raducano nach den US Open der ja jetzt nicht so einschlagen kann, also das, das ist ja auch irgendwie total... Logisch, klar, so, das ist schon sehr abgesackt nach, nach diesem riesengroßen Erfolg, das, das vielleicht schon, aber ey, die hat noch so viele Möglichkeiten, die hat noch so viel Zeit und so, ähm, also mache ich mir, mach ich mir keine, keine Gedanken, dass das irgendwie jetzt da in eine falsche Richtung läuft oder so, glaube ich nicht.
0: Ja, ich, ich bin sogar, klingt jetzt erstmal komisch, aber sogar bei beiden recht positiv gestimmt oder sogar optimistischer als vorher. Trotz, trotz des frühen Aus, also wir waren ja bei Alcaras Woche auch optimistisch, aber auch da habe ich jetzt viel Gutes gesehen. In den ersten zwei Sätzen gegen Berrettini dachte ich echt so, Puh, zeigt doch noch, dass ihm noch was fehlt, weil da war so Berrettini der Erfahrene, der so ein bisschen ja, der so ein bisschen gezeigt hat, so hier ist mein Revier und du kannst noch ein bisschen in die Leere gehen so ungefähr. Ähm, mhm. Aber aber dann, das war ein bisschen so ein taktischer Fehler, glaube ich, von Alcaraz. Der war wie so, ein, ich weiß nicht, wie so ein Junge, der seinem Vater irgendwie zeigen will, hey, ich bin schon genauso gut oder stark wie du, weil er ist wirklich hat immer versucht, Vorhand mit Vorhand mitzuhalten, Berrettini. Und Vorhand ist natürlich dessen größte Stärke. Dabei, hat, dabei hätte was er später auch macht der Alcaraz lieber versucht zu zeigen, er ist variabler als Berrettini, er hat eine bessere Rückhand. Berrettini slice gerne die, ähm, also die, da ein bisschen mehr Variable und nicht zu zeigen okay hey ich kann vorher mit dir mithalten weil da spielst du Berrettini genau in die Karten und dann später finde ich hatte das besser gemacht ähm, und im fünften Satz fand ich ihn sogar einen Tick besser aber Berettini hat eben den Aufschlag auch noch und hat den Aufschlag äh, hatte seine Spiele durchgebracht bis zum super bis zum Match-Tybrick am Schluss eben mit den 10 Punkten. Ähm, ja, und da war dann einfach die Erfahrung noch ein bisschen der Unterschied. Aber das ist wirklich das ist wirklich eine Kleinigkeit. Und wenn man sieht auch, wie Berrettini, wo Berrettini jetzt steht im Halbfinale, vielleicht geht es sogar noch weiter, dann weiß man auch, wie nah Alcaraz dran war oder wie nah Alcaraz dran ist an den Besten. und Ja, ja also bei French äh, Sandplatz-Saison bin ich super gespannt. Das sollte ihm eigentlich auch gut liegen ähm, klar, wenn alle Top-14 Nadal dann wird das glaube ich noch nicht gewinnen Nadal, Djokovic, wenn der spielt, mal abwarten ähm, aber spätestens 23 glaube ich, dass Alcaraz einen Slam gewinnt, also so weit würde ich gehen und deswegen denke ich sage, ist auch mein, deswegen auch mein Hinweis bei Zverev ich glaube, ähm, da wird bald noch mehr Konkurrenz auftauchen für ihn ähm, und zu Raducanu ganz kurz noch ähm, das Match fand ich positiv, weil Sie hatte wirklich, sie hatte eine Blase an der Hand und die hat sie sichtbar mhm. behindert. Sie konnte zwei Sätze lang keine Vorhand schlagen. Im dritten hat sie es dann teilweise überwunden und probiert. Und sie hat da wirklich was angewandt und probiert, was ich von ihr noch nicht gesehen hat. Sie hat dauernd nur noch gesliced, Stoppbälle gespielt, weil sie konnte den Schläger nicht mehr richtig halten. Und das war eine Kreativität und eine, 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 ja, einen ansatz, eine lösungsorientierten Ansatz, einfach da zu überlegen, hey okay, das geht nicht, das geht nicht, das kann ich nicht. Was kann ich noch machen? Und mm. das ist was, das war schon weiter, als ich ja, von Kollege Zverev oder anderen gesehen habe. Also das war unglaublich weit, dass sie dann wirklich gesagt hat, ihr wurde ja, glaube ich, vor dem Match gesagt, sie soll nicht spielen, weil das schon bekannt war, dass sie da Probleme hat. Aber sie hat gesagt, nee, mach ich und dass sie dann wirklich während dem Match umgestellt hat und plötzlich, und das hat dann ganz gut funktioniert, sie hat sogar noch einen Satz äh, also gewonnen, wirklich war da war da dran, also dass sie mit der, dass sie wirklich so schon lösungsorientiert ist und da wirklich auch mehr als ein Plan A hat, wie eben auch eine Barty, das fand ich dann schon wieder optimistisch. Klar, man darf jetzt nicht erwarten, dass sie die Tour dominiert, da gibt es zu viele andere, aber ähm, das hat mich schon... Wieder ein bisschen optimistischer ja, bei ihr werden lassen, auch jetzt mit Torben Belz, die werden jetzt sicher nochmal in Ruhe arbeiten, war ja auch die Vorbereitung mit Corona bei Raducal ein bisschen ausgebremst, also ich traue da schon noch einiges zu, also wir werden sie auf jeden Fall beide weiterverfolgen. erstmal stehen trotzdem natürlich die verbliebenen Australian Open Teilnehmer im Mittelpunkt, ähm, wer holt sich da den Titel? Wir werden nächste Woche darüber sprechen und haben uns dazu entschieden, die Folge etwas schon, extra schon etwas früher aufzeichnen, damit ihr da nicht zu lange auf unsere Finaleindrücke warten müsst. Ähm, wissen wir wissen noch nicht, ob wir es dann Montagabend oder schon online kriegen. Wahrscheinlich eher Dienstag. Da könnt, solltet ihr sie auf jeden Fall anhören können für heute. Danke fürs Zuhören. Ein spannendes Finalwochenende Und ja, vor allem auch in diesen Zeiten. Bleibt gesund. Macht's gut. Tschüss.